0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. E hoje com o nosso nono episódio da série Ciência Aberta. Para quem não sabe, o objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível para todos, visando a democratização do conhecimento. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Nascimento, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e eu faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa uso de mídias sociais para divulgação voluntária e o sentimento na USGC do Facebook e geração de valor para empresas de capital aberto. Oriunda da tese de doutorado da pesquisadora e professora Ilka Gislani de Melo Souza, da UFBA, sob orientação do professor doutor César Augusto Tibusto Silva, do PPG Conte, aqui da UNB. Então, eu já quero agradecer a gentileza dos professores Sérgio Tibúrcio e da professora Ilka em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E para começar, eu passo a palavra para os autores, para que eles se apresentem e expliquem um pouquinho para os nossos ouvintes os objetivos principais e a motivação da sua pesquisa.
1: Olá, sou Ilka, autora da Tese em Questão, sou professora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Fiz o doutorado pela Universidade de Brasília. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Ducinelli. Para mim, é extremamente gratificante fazer parte desse projeto, porque eu tenho acompanhado amplamente muitos outros podcasts e realmente tem sido um trabalho incrível. Agradecer a você, Pedro, pela escolha, trabalho, por ter lido, elaborado as perguntas para esse momento, e principalmente ao professor César, como orientador da pesquisa, foi sensível para a elaboração da tese. Eu fiz uma investigação sobre o uso de mídias sociais na realidade. Eu analisei uma mídia social e que foi o Facebook. Na tese ele foi visto como um canal de divulgação voluntária por parte das empresas de capital aberto. Eu acabei analisando o produto que é decorrente da interação dos usuários dessa página que, de alguma maneira, respondem às postagens da entidade, comentando, curtindo e compartilhando informações. Em linhas gerais, o objetivo da pesquisa foi investigar os fatores determinantes de informação voluntária em mídia social. No primeiro momento, eu queria identificar as características das empresas que estariam usando um canal emergente para divulgar suas informações e, posteriormente, foi identificar se essas informações que eram propagadas no canal de mídia social é, seriam capazes de gerar valor para organizações, impactando vendas e valor de mercado. Na realidade, a gente precisa entender que hoje, as empresas elas já têm um hall de informações que são consideradas obrigatórias. Elas têm canais próprios para fazer essa divulgação e que, se ela utiliza canais emergentes, provavelmente as informações que ali ela disponibilizam são informações consideradas é, de cunho voluntário. Então, se ela está usando aquela plataforma, de alguma maneira ela precisa justificar esse uso. Então, se eu uso o Facebook, aquela informação ali que é divulgada, ela é propagada de tal maneira que lá na frente ela vai poder gerar valor para a organização vai poder gerar impacto nas vendas da empresa, aumentando sua receita, vai poder de alguma maneira impactar no valor de mercado então foi isso que a gente tentou detectar eu coletei as informações no Facebook, né, em termos de volume para mim interessava é, a quantidade de postagens que a empresa fazia se essas postagens tinham comentários qual, quais eram as, a, a quantidade de comentários, se tinha curtida, compartilhamento e além desse, dessa coleta de dados em termos de volume também foi feita uma coleta de dados em termos de valência que trata do sentimento e da polaridade. Em questão de motivação da pesquisa para mim a motivação principal ela, ela foi mais acadêmica porque eu acabei percebendo que, que o assunto ele era pouquíssimo explorado quando eu comecei a fazer a leitura dos artigos em nível internacional, a maioria deles falava que era pioneiro no assunto, que adotava uma metodologia que não tinha sido adotada em nenhum outro estudo, que aquele objetivo bem era pioneiro na área. E quando eu fui olhar em esfera nacional, eu percebi que tinha o quê? Na época né, da, da realização da tese, em torno de, no máximo, meia dúzia de artigos sobre o tema, então eu, eu tive um deslumbre de imaginar que, que possivelmente eu apresentaria né, um diagnóstico inicial que posteriormente ia ser aprimorado em pesquisas futuras, porque o cenário, por exemplo, é hoje, a minha pesquisa foi em torno de 2016, 2017, coleta de dados, né, falo em termos de coleta de dados, e hoje, provavelmente, aí com o uso de várias mídias diferenciadas, o cenário é outro e várias pesquisas podem surgir nesse sentido, então essa é mais ou menos a ideia do, do que eu realizei como tese de doutorado.
2: Antes de mais nada, meu nome é César, eu sou professor do programa de pós-graduação e tive a sorte, o prazer de ser o orientador dessa tese. Eu acho que a tese ela é muito importante, porque se até então você estudava o processo de comunicação de uma empresa com o mercado, através das demonstrações contábeis, através dos relatórios trimestrais, com a propagação das redes como Facebook, Twitter, Instagram, essa comunicação se tornou muito mais ágil, diferente e a gente não sabe até que ponto ainda o, a questão do impacto sobre o usuário da informação. Então é algo novo, importante de ser utilizado e essa pesquisa então tem uma contribuição bastante relevante para a nossa área. Eu quero agradecer a presença dos dois
0: convidados e, como vocês já sabem, um dos principais objetivos do nosso podcast é desmitificar a produção científica em nossa área, mostrando, de certa forma, os bastidores das pesquisas. Então, nossa primeira pergunta é exatamente sobre isso. Percebemos que sua tese, Wilka, foi concretizada a partir de três artigos. Você pode nos contar um pouco mais sobre como foi esse processo de produção dos artigos, Teve algum momento assim marcante durante o desenvolvimento deles que você quer compartilhar conosco?
1: Qualquer projeto de tese, ele acaba sendo desafiador em todos os sentidos, né, independente do objetivo da pesquisa. Em relação a esse termo marcante, eu gravei muito na minha mente a questão das dificuldades. A minha coleta de dados em si ela foi muito árdua. Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, com dados secundários, você utiliza um determinado banco de dados Uma economática, por exemplo Talvez não seja tão fácil essa coleta Mas é uma coleta mais tranquila Já quando você passa a utilizar, por exemplo, dados primários Aí você vai fazer entrevistas Ou questionários Você precisa lidar com pessoas E, e aquelas pessoas precisam ter disponibilidade Para participar do seu estudo E no meu caso eu tive uma dificuldade um pouco ampliada porque era praticamente impossível fazer a coleta de dados da minha pesquisa de forma manual. Se vocês imaginarem, por exemplo, as empresas hoje têm empresas que postam centenas, dezenas de informações diárias em mídias sociais, Além dessa informação diária postada pela empresa, eu tinha que analisar o produto da interação dos usuários. Então, para mim, qualquer curtida, qualquer comentário, qualquer é, compartilhamento era válido. E aí, eu precisei trabalhar com interface de programação. Eu utilizei a API do Facebook. Então, no primeiro momento eu não conseguia realizar isso de forma sozinha, eu precisava de profissionais, de, de, de programadores que me auxiliassem para fazer esse trabalho. Nos primeiros momentos eu não conseguia esse auxílio porque a maioria não trabalhava com o Facebook e aqueles que trabalhavam no momento inicial sempre abortavam o trabalho. Falava, olha, realmente existe uma dificuldade, são muitos dados e a gente não vai conseguir fazer isso a tempo. E quando eu estava fazendo a tese, eu consegui muito trabalho, tinha várias metodologias que eu podia utilizar, só que a dificuldade realmente era a coleta de dados. E posteriormente, que, que eu consegui trabalhar, na realidade, eu consegui apenas trabalhar com o Facebook porque o meu intuito inicial era trabalhar também com o Twitter, para você ter uma ideia, no momento que eu defini a tese, a API do Twitter estava disponível, quando eu fui fazer a coleta de dados não estava mais, e após três meses eu fazer a coleta de dados do, do Facebook, essa API já não estava mais disponível, então os momentos marcantes foram as dificuldades que eu encontrei nessa coleta de dados, porque eu também trabalhei com os dados financeiros, mas isso era mais fácil de trabalhar, e a coleta de dados realmente é até um conselho que eu dou para quem quiser fazer algum tipo de pesquisa na área, antes de iniciar a pesquisa, verifique como está a disponibilidade da API da interface que estiver trabalhando, porque realmente existe essa dificuldade e pode tirar o sono e pode ser algo muito marcante para o pesquisador lá na frente.
2: Eu queria acrescentar que, além da, da questão da API, que foi realmente um atalho importante e, ao mesmo tempo, por conta do, dos problemas que o Facebook enfrentou nos Estados Unidos, depois esse atalho foi cortado, é, foi reduzido, eu acho que teve um momento também que, é, bom, pelo menos para mim, sempre fica marcante, que é o momento da escolha do tema. E muitas vezes você discute, conversa, afinal, qual é o tema que, que vai se fazer? E a escolha do tema, eu achei que foi muito feliz, assim, porque, de certa forma, é um, um tema emergente dentro da contabilidade. Eu acho que vão surgir mais pesquisas. A forma de comunicação que a empresa tem hoje com o usuário está mudando. E, de certa forma, essa pesquisa mostra um pouco isso aí. Bom, em sua tese é apresentada a variável Sentimento da UGC, que,
0: inclusive, está no título do trabalho. Você pode nos explicar melhor... Para os nossos ouvintes, o que seria essa sigla e qual que é a importância dela para a pesquisa? Em
1: qualquer canal de mídia social, independente de ser o Facebook ou não, vão estar disponibilizados dois tipos de conteúdo, que é o conteúdo gerado pela empresa e o conteúdo gerado pelo usuário. O conteúdo gerado pela empresa ele é tratado como EGC, é uma em inglês tratado dessa maneira nos artigos internacionais e são simplesmente as postagens que a empresa disponibiliza na mídia. A entidade ela acaba sendo livre para se comunicar com os seus seguidores e ela vai decidir o que é viável ou não quando for divulgar determinado tipo de informação. Só que ela tem que levar em consideração hoje algumas exigências dos órgãos reguladores que estão de olho nos, nos tipos de informações que as empresas propagam. Mas é lógico que, que a maioria das entidades elas terão uma tendência a divulgar informações positivas porque elas sempre tendem a observar e vislumbrar uma melhora da marca. Então, isso é possível com a divulgação de informações positivas. Só que tem um tipo de informação, né, que é uma resposta à presença das empresas nessas plataformas sociais, porque os usuários que estão seguindo aquela página, eles vão acabar interagindo com aquelas postagens naquele ambiente vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, e esse é o conhecido conteúdo gerado pelo usuário. Embora eu tenha utilizado as duas informações dentro da tese, a principal proxy para identificar o, o impacto disso no valor da organização, foi o sentimento da UGC. Por que UGC? Porque o sentimento foi extraído do comentário, o comentário é um conteúdo gerado pelo usuário. Então, eu analisei tanto o conteúdo da empresa como o conteúdo do usuário, nesse sentido de gerar valor para a organização. Mas ele foi a base da tese e foi a
0: principal proxy, o sentimento ao GC. Bom, Ilka, na sua tese foi utilizado o Facebook como fonte de dados para o desenvolvimento da pesquisa, como você mesma já explicou. E é observado uma discussão sobre a diferenciação dos termos mídia ou rede social. Você pode justificar explicar melhor qual que é a diferença entre esses termos? e Em qual deles o Facebook se qualifica?
1: Quando eu entrei no, no processo de seleção de doutorado, eu tinha uma pesquisa, um pré-projeto de tese, né, totalmente diferenciado do que eu trabalhei. Isso é muito comum. A gente acaba nunca utilizando aquele projeto. E no momento de fazer realmente o projeto de tese, eu tive muitas dificuldades. E, e a ideia em si foi do professor César eu lembro até hoje a conversa que a gente teve em um intervalo de, de uma aula dele. E ele falou para mim, olha aí, eu tenho alguns temas de interesse, eu posso te ajudar nisso. E eu acho que pode dar aí uma futura tese, pode ser um tema promissor, falar sobre redes sociais. Dar uma olhada, dar uma lida e ver o que está discutindo no momento. E aí eu chego em casa, né, desesperada coletei um monte de artigos e aquele momento inicial é meu desesperador, a gente tem um monte de artigo para ler, não sabe por onde começa, e aí eu comecei a ler muita coisa, era rede social para lá, mídia social, e não é que eu acabei confundindo os termos, eu comecei a falar, porque a maioria dos artigos não traz essa diferenciação, ou o autor fala sobre mídia, ou fala sobre redes, então isso vai depender muito da metodologia que ele utilizou no estudo, e se eu fosse definir é, em termos de, de palavra chave eu te diria que a mídia é o canal, e as redes sociais são os tipos de relação que existem entre os seres humanos, e isso eu consegui detectar né? lá na frente, com a ajuda do professor César, com a ajuda da banca, a gente identificou é, como o Facebook seria qualificado dentro da minha tese, porque não é uma questão de qualificar o Facebook como uma mídia ou como uma rede social, porque ele é uma mídia social, porque é um canal de informação que as empresas ali depositam as informações diariamente para aqueles seguidores, como também uma rede social. Ele hoje é mais conhecido como uma rede social, por quê? Porque é comum essa interação, essa relação entre os seres humanos dentro desse canal de mídia. Só que a gente não pode pensar é, interações de rede como existindo única e exclusivamente dentro da web, dentro da internet, porque isso surgiu muito antes do advento da era computacional. Né? Os estudos de rede social, para vocês terem uma ideia e estão pautados na, na sociologia, com estudos desde 1910, onde surgiu o debate sobre relações sociais ainda está presente na psicologia, né, com aspectos direcionados a sociogramas, a matrizes sociais. Tem estudos que tratam de teorias de rede, teorias de laços fortes, teorias de laços fracos. Na realidade, a mídia é só o grupo de aplicações presentes na internet, que se baseia na web 2.0. Então, o Facebook é uma mídia, o Twitter é uma mídia. E ali existe, sim, a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Só que na minha tese, eu não utilizo não nenhum tipo de metodologia para captar as relações que ali existiam. Para mim, servia apenas a informação. Então, o Facebook tinha que ser tratado como uma mídia, porque dele eu ia coletar apenas a informação que ali era divulgada. Só que tem hoje pesquisas que entram por essa linha das análises de rede social. Só que o tipo de metodologia é totalmente diferenciado. Um dos
0: aspectos da pesquisa que causa mais preocupação elaboração das hipóteses e objetivos que nos guiam para ob obter os resultados. E em sua tese, o estudo foi segmentado em três objetivos específicos. Quais aspectos eles se fundamentaram? A tese realmente
1: ela foi segmentada em três artigos. Como eu já tinha discutido é, anteriormente, o primeiro artigo ele trazia uma visão inicial Quais seriam as características ou os fatores determinantes das empresas que divulgam informação voluntária no Facebook? E, na realidade, já existia um arcabouço empírico de divulgação de informação voluntária em meios tradicionais de comunicação. Na realidade, era uma literatura bastante diversificada, que já tratava de, de variáveis que afetavam a divulgação na internet. Tem estudos que tratavam de, de tamanho de empresa, de assimetria de informação, rentabilidade, estrutura de dívida, por exemplo, os argumentos tendiam para o seguinte, existem empresas, as grandes empresas, na realidade, elas geralmente têm um maior ambiente, um melhor ambiente de informação, são mais transparentes, então elas teriam uma maior tendência para divulgar informações voluntárias, Empresas com mais assimetria, mais rentabilidade, uma maior estrutura de dívida. Então, eu tentei resgatar essa literatura que já havia sido testada em canais tradicionais de divulgação de informação e trouxe isso para dentro do, do Facebook. E utilizei os modelos e as proxies que já tinham sido utilizadas anteriormente. Num segundo momento, o meu olhar foi totalmente voltado para o conteúdo gerado pelo usuário, aquele que a gente discutiu anteriormente. Esse conteúdo gerado pelo usuário, ele foi discutido em muitos artigos como boca a boca. O que seria esse boca a boca? É o ato do consumidor fornecer informações sobre a empresa, informações sobre bem, sobre serviço, sobre marca para os outros consumidores. Então, essas informações, muitas vezes, elas são comunicadas aonde? Na internet. Os usuários podem lá fazer uma resenha, podem twittar, fazer uma postagem no blog, um comentário no Facebook, uma curtida, uma imagem, um depoimento de vídeo. Esse é o boca-a-boca -boca online e eletrônico. Então, o que é que as minhas leituras me trouxeram né, em relação a isso? Que nos últimos anos, vários estudos estavam investigando se e em que medida esse boca-a-boca boca online influenciava o valor das organizações. Em que medida isso impactava nas vendas? Em que medida isso impactava no valor de mercado da empresa? Então, existiam vários argumentos. Quando você falou de fundamento, eu, eu lembrei muito, isso parecia um efeito dominó. O que é que os autores discutiam? É como se fosse assim, que linhas gerais... A mídia que era usada pela empresa, ela precisaria criar uma imagem positiva daquela entidade perante os consumidores, porque isso lá na frente ia conduzir a uma maior probabilidade de escolha daquela marca. Por isso, a tendência das empresas a divulgar informações positivas, porque isso no longo prazo ia refletir em quê? Numa fidelização do consumidor. Nisso haveria uma geração de fluxos de caixa e de consumidores lá na frente dispostos a pagar até valor de mais alto por um determinado produto. Aí chega a seguinte questão, que esses aspectos também lá na frente iriam acarretar um maior valor para o acionista influenciando no retorno de mercado. Começa a perceber esse efeito dominó desde o primeiro momento da postagem que a empresa realiza até lá na frente o impacto de valor de mercado. Então, mais ou menos, foram essas as descobertas que eu tentei identificar e mais ou menos os fundamentos que estavam por trás disso.
2: Eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver com a anterior. Anteriormente, na, na nossa pós-graduação, a gente tinha um formato tradicional de tese, e dissertação, que era composto, basicamente, por uma única pesquisa. E você desenvolvia essa pesquisa é, da seguinte forma. Você tinha um, uma introdução, uma revisão da literatura, uma questão metodológica apresentada, o desenvolvimento da pesquisa e as conclusões. Então, isso era feito... Numa dissertação, no caso do mestrado Ou numa tese, no caso do doutorado Onde a tese seria Num aprofundamento muito maior Alguns programas no exterior Começaram a adotar um, um método de, Em vez de você trabalhar com esse longo trabalho Um único trabalho longo Você trabalhar com artigos Que seriam curtos Mas que poderiam explorar O um mesmo tema Dentro de um mesmo tempo Então essa ideia que veio lá de fora Foi adotada pelo programa logo no seu início. As primeiras teses entraram dentro dessa metodologia, que é uma metodologia diferente do que a gente está acostumado, mas que permite que você possa explorar aspectos específicos de um mesmo grupo de pesquisa, né? essa relação da contabilidade com as mídias sociais.
0: Bom, a gente sabe que o objetivo dos métodos científicos para o pesquisador é auxiliar na análise do conhecimento científico, procedimentos, técnicas e instrumentos, possibilitando o um melhor aproveitamento dos estudos. E na sua pesquisa, quais foram os métodos utilizados para analisar os dados e obter os resultados?
1: Eu fiz análise de regressão em todos os artigos, praticamente, utilizando alguns modelos, como eu havia destacado anteriormente, do, dos artigos internacionais, né? Fiz esse resgate para as empresas brasileiras e, e para o Facebook. E a minha principal proxy foi o boca-a-boca -boca online. Na realidade, eu utilizei duas proxies para esse boca-a-boca -boca dentro do, dos modelos. Para mim, interessava o volume. E o volume representava a quantidade do boca-a-boca -boca disseminado. E eu percebi que, internacionalmente, esse boca-a-boca -boca, era analisado de duas formas. Pelo volume e pela valência. O que seria essa valência? É a concepção do boca-a-boca -boca online ser positivo, negativo ou neutro. E aí eu tive que trabalhar com mineração de texto, que é uma subcategoria da mineração de dados. né? Aí a mineração de opinião, que é uma das técnicas disponíveis da mineração de texto, que nada mais é do que análise de sentimentos. E aí também trabalhando com modelagem de tópicos e análise de contexto. Tem um programa específico que salvou minha vida, é um pacote do R que se chama Kedep e esse pacote ele fez todo o trabalho. Foi possível, só que, que para isso eu tive que utilizar dicionário de sentimentos. Cada artigo, para você ter uma ideia, eu, eu acho que cada artigo que eu lia tratava a análise de sentimento de uma forma diferenciada. É muito difícil você encontrar metodologias repetidas cada autor ele trata e faz aquela análise de sentimento levando em consideração alguma particularidade. Então eu tinha que escolher um autor para fazer isso. E o próprio pacote do, do R, ele trazia um dicionário de palavras polarizadas que era do artigo de Rui Liu, que foi um dos artigos que, logicamente, eu utilizei na tese e tomei como base. E aí eu precisei apenas traduzir esse, esse dicionário e, através dessa função do R, eu obtive, é, através daqueles textos, dos comentários, uma polaridade, um sentimento em números que tendia para o infinito. Então, o, o sentimento ele foi positivo, negativo e neutro. E aí, eu joguei dentro dos modelos para verificar os impactos em vendas, em, em valor acionário. Enfim, foi mais ou menos dessa dessa forma, resgatando as metodologias de artigo anteriores.
2: É importante destacar que a gente vem num processo científico de pesquisa onde é, se dá muito valor a, a alguns métodos econométricos e, de certa forma, a tese da Ilka, ela chama atenção que não é só a econometria que vive pesquisa, você tem hoje, cada vez mais, uma importância para a questão da coleta de dados, para o tratamento desse grande volume de informação, para o uso de pacotes estatísticos, ela mencionou um deles. E isso é um aspecto importante. Chama a atenção que, de certa forma, a gente precisa mudar um pouco esse nosso conceito de que uma tese é basicamente uma coleta rápida de dados com uma aplicação de um método econométrico, quando muitas vezes é uma coleta exaustiva de dados, onde o um método econométrico ali talvez seja parte não tão relevante assim. Bom, a gente sabe que o uso de mídias sociais tem causado grande impacto, seja positivo ou
0: negativo, como notícias falsas, né, as famosas fake news. Como que as empresas podem reagir diante dessa situação para se prevenirem?
1: Olha, tem um detalhe. É, as empresas, elas conseguem controlar as informações que elas disponibilizam. A gente tem que lembrar que existem dois tipos de conteúdos em, em uma mídia social. Aquele disponibilizado pela empresa e o conteúdo gerado pelo usuário. A empresa, é fato que ela precisa gerar uma imagem positiva entre os consumidores. Lembra que a gente discutiu isso. Porque isso vai conduzir a uma maior probabilidade de escolha daquela marca. Mas eu diria, na minha concepção, eu acho praticamente utópico existir um controle do conteúdo gerado pelo usuário. A empresa ela pode investir em marketing, ela pode ter um pessoal treinado para interagir de forma constante com os usuários da mídia. Mas tem situações que estão fora do, do, do alcance da empresa. Hoje existe a questão de haters, né? Muito famosa essa questão de, de haters. Eu percebia muito, quando eu fui fazer a coleta do, dos dados, por exemplo, tem empresas que ela disponibiliza um tipo de informação que é voltada direto para o consumidor. Por exemplo, a Rene. A Rene vai, faz uma postagem de uma roupa e coloca o preço no seu Facebook. Se a empresa ela tiver uma imagem ruim provavelmente aquele seguidor, ele não vai nem prestar atenção no post, ele vai lá falar mal da empresa. Se ele teve alguma situação, é, vivenciou alguma situação que, que a empresa ela não o tratou bem, não, a imagem da empresa para ele é ruim, ele vai lá e faz um comentário ruim da entidade, independentemente do post. Então, o que a empresa, na minha concepção, ela teria que fazer é sempre tentar melhorar essa imagem, porque quando o outro usuário, ele visualiza essa informação, além disponível, que não é uma informação positiva para a empresa, talvez para ele seja anulado, porque ele tem uma imagem positiva da organização. Então, é muito difícil controlar fake news, controlar essas notícias falsas, porque nem tudo está ao alcance da empresa, infelizmente,
2: né? É interessante notar que no início desse ano, nós tivemos o caso de uma empresa que sem querer divulgou nas suas redes sociais uma projeção e, e aquilo foi feito por um departamento que não era o departamento responsável pela relação com os investidores. Isso provocou um grande constrangimento por parte da empresa, porque era uma informação importante para o mercado. Era uma informação interna, mas que foi divulgada numa mídia social. Então, isso mostra como essa dinâmica hoje ela é extremamente rápida. É importante notar que as chamadas fake news não são invenções do nosso tempo. Né? É, elas já existiam. Né? No passado, talvez algumas pessoas vão se lembrar do, do, do caso da empresa de refrigerante que alguém é, supostamente encontrou um, um, alguma coisa dentro de, um, de uma garrafa de refrigerante. Então, aquilo era tipicamente uma fake news. Só que hoje isso vai em uma velocidade muito maior. A fake news ela pode surgir do usuário e prejudicar a empresa, mas também pode ser originária da empresa que, de alguma forma, tenta induzir o investidor com esse tipo de informação. Aí a gente tem também uma questão que é grave, já que você está induzindo o investidor com uma informação que não é a mais correta possível. Eu adorei a resposta de vocês e isso mostra né, que o feedback
0: nas mídias sociais é muito rápido né, por parte dos consumidores. Isso é diretamente a ver com a nossa próxima pergunta, que fala exatamente sobre o uso das redes sociais pelas empresas, que tem sido algo cada vez mais recorrente na internet e algumas empresas têm levado essa estratégia para outros níveis, como que é o caso da Magazine Luiza, né, que criou uma personagem digital influencer para estampar seu feed e humanizar a marca. Então, a pergunta é, como que essa aproximação das marcas com os seus consumidores nas mídias tem impactado no valor de mercado das empresas?
1: Realmente, as mídias, elas de fato têm facilitado essa transformação dos negócios né, em relação a esse relacionamento com o usuário, elas explodiram como uma categoria de discurso online e realmente existe essa propagação de experiências em plataforma social, sejam elas boas ou más. Quando você me fez essa pergunta, já me veio à mente e eu acho que eu posso até afirmar que as empresas sabem que elas precisam ter uma boa relação com o consumidor porque isso impacta sim o, o seu valor de mercado. Hum. E nas várias leituras que eu realizei do, dos artigos científicos, artigos é, internacionais, existiam muitos casos. Os próprios artigos, na introdução, no decorrer da pesquisa, é, falavam dessas, dessas relações com os consumidores e o impacto que traria no mercado. Pelo menos agora na mente me vem dois casos. Um deles era de uma companhia aérea, um dos passageiros despachou uma guitarra, chegou no seu destino, percebeu que a guitarra havia sido quebrada. E não foi ressarcido, não teve nenhum tipo de negociação com a entidade. O que é que esse passageiro fez? Compôs uma música, falando mal da relação da empresa com o seu consumidor, logicamente, e postou esse vídeo no YouTube. Essa paródia simples teve uma visualização em torno, se eu não me engano, de 2 bilhões de visualizações. Eu não lembro bem, eu li há algum tempo esse, esse caso, e falava que tinha tido realmente uma repercussão muito grande. Em apenas dois dias, a empresa caiu... Eu acho que o preço das ações da empresa caiu em 10% depois dessa paródia, em dois dias. Para você entender, é uma simples paródia... Mas o que está em questão aí foi a propagação da informação. Ele postou no YouTube, 2 bilhões de pessoas visualizaram. E, de alguma forma, a imagem da empresa foi tida como uma imagem ruim. E sabe quanto isso custou a entidade? Em torno de 180 milhões de dólares. A mídia brincou na época, dizia, poxa vida, teria dado para comprar 51 mil guitarras. E a empresa não substituiu apenas uma. Isso foi um caso negativo e a empresa, logicamente, as entidades hoje, elas sabem que precisam lidar com essa relação com o consumidor. Aí teve um caso positivo, também interessante, que foi da Netflix. Na realidade, essa informação não foi nem na página oficial da Netflix, foi o CEO da empresa. Porque os usuários, os seguidores, eles ficam de olho também nas redes sociais do CEO. O que é que o CEO fez? Tweetou que o número de visualizações do Netflix naquele mês tinha ultrapassado 2 bilhões de visualizações. O que é que aconteceu com as ações? Subiram após esse post. Então, é claro que, que esse tipo de informação já está propagado. As empresas sabem sim que essa relação não é à toa que a Magazine Luiza, que outras empresas, elas vão melhorar essa relação com o consumidor, porque eles já sabem que a mídia social realmente tem um poder de propagar essas informações muito rápido. E isso vai se impactar no
0: valor de mercado das empresas. Bom, como você já falou, a sua pesquisa foi baseada com os dados do Facebook por conta da sua popularidade na época e outros motivos também. Entretanto, se a pesquisa fosse realizada novamente, em outra rede social, como o Instagram ou o Twitter, que você mesmo comentou que tentou utilizar, ou até mesmo o mais novo, o TikTok, os resultados seguiriam o mesmo padrão? Pergunta bem difícil. Eu
1: vou me basear na literatura. O que, é que a literatura é, respaldava? Que o valor não vem da plataforma, mas de como determinada plataforma de mídia é usada, pois podem ser usados para uma variedade de propósitos diferenciados qual o propósito do empresa a utilizar um Facebook? A utilizar o Instagram seria o mesmo propósito? Provavelmente não. Então, talvez a gente não tivesse o mesmo padrão, porque também vai depender da metodologia que o pesquisador vai estar utilizando. Talvez ele nem, nem visualize a questão do, do Facebook ou de outra rede como uma mídia, mas sim como uma rede social e vai ali analisar as relações que existem entre os, os seres humanos dentro daquela rede. Então, isso depende muito, porque eu via também empresas, por exemplo, que utilizavam mais de um Facebook. Ela tinha um Facebook para tratar diretamente com o consumidor, ela tinha um Facebook para tratar diretamente com o investidor. Então, talvez, se eu utilizasse separadamente na, na minha pesquisa aqueles tipos de informação os dados seguiriam um padrão diferenciado. Então, a pesquisa ela é inicial. Na época, o Facebook, talvez, ele era mais usual do que é hoje. Que tipo de, de plataforma as empresas estão utilizando? Talvez o Instagram, utilizando mais o Twitter. Então, na minha concepção, provavelmente não seguiria esse padrão, porque depende muito de como a plataforma está sendo usada. Então, esse cenário muda muito ao longo dos
0: anos excelente resposta apesar da pergunta ser um pouco difícil mas eu acredito que você e o arrasou na resposta E é exatamente isso né cada rede social vai ter um perfil uma personalidade diferente ali para a própria empresa você poderia explicar para a gente se durante a pesquisa foi encontrado algum problema, alguma limitação? E como que você conseguiu resolver isso?
1: Eu acho que eu até já sinalizei né, a questão da, da coleta de dados. Foi uma, uma limitação, porque dificilmente eu conseguiria fazer isso de forma manual. É, outra limitação também que eu encontrei, eu acho que dá para a gente ter uma ideia que é bem difícil trabalhar com dados financeiros de empresas brasileiras, apenas de empresas brasileiras. Por isso que a gente hoje vê que grande parte das teses já estão trabalhando com empresas latino-americanas empresas europeias é, americanas, porque para que a gente consiga, às vezes, até replicar modelos de artigos internacionais, a base de dados do Economática ela até não é apropriada, mas veja o meu caso, como eu tinha que trabalhar, eu não tinha, eu não, não podia trabalhar apenas com dados financeiros, teria que trabalhar com dados de redes sociais. E aí eu pensei, em um momento, ampliar esse banco de dados, porque eu estava tendo dificuldades de, de replicar os modelos, porque esses dados financeiros alguns eu não tinha, alguns não eram eu pensei nessa possibilidade de, de ampliar as empresas de outros países, mas como é que eu ia fazer análise de sentimento? Para fazer análise de sentimento, eu estava trabalhando com linguagem, eu estava trabalhando com texto. E aí eu teria que traduzir, o, por exemplo, eu vou trabalhar com empresas espanholas, sei lá, americanas, aí vou ter que traduzir tudo para o português. É novamente a inviabilidade, né? a quantidade de dados que eu precisava lidar naquele momento. Então, eu acho que a principal limitação foi a coleta de dados e ter que trabalhar com dados que exclusivamente de empresas brasileiras e a dificuldade de, de montar os modelos nesse quesito.
2: Eu gostaria de, de acrescentar um, um ponto que, que talvez não seja tão, tão importante, tão genérico assim, mas que, de certa forma, ilustra um pouco como é que é esse processo de, de produção de uma pesquisa... Como é que ele se dá? Durante o início da pesquisa, isso, de certa forma, foi relatado, havia uma confusão entre rede social e mídia social. E, e eu me lembro que uh, um dos pareceristas que foi chamado para opinar se fazia sentido fazer essa pesquisa ou não, isso é feito antes da defesa, bem antes da defesa, ele alertou para esse fato. E isso é interessante porque mostra como a Muitas vezes o parecerista ele pode dar uma contribuição que aparentemente não é significativa, mas que nos ajuda a entender melhor e a nos posicionar melhor, a ser mais rigoroso nesse processo. Então, a partir daí, a gente começou a tratar como mídia social e não rede social. Isso foi bem posicionado por um dos pareceristas e que nos ajuda substancialmente na produção da pesquisa. Quer dizer, isso seria um problema... Se a, essa confusão chegasse no, no momento da defesa da tese. Felizmente, o, o parecerista nos alertou com antecedência, foi feito um estudo, falou: não, realmente tem razão, nós estamos trabalhando com mídia social. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que qualquer pesquisa tem limitação, está tá cheio de limitação. É, é, talvez seja a coisa mais fácil de achar numa, numa pesquisa. Ela falou de algumas, né? Aí eu comentou algumas dessas limitações. Né? mas tem uma série de outras. Né? Você só consegue montar essa pesquisa com as empresas de capital aberto. Né? Isso já é uma limitação. Você tem a questão da língua portuguesa, é, que é tão difícil, complexa, e às vezes confunde o próprio, o próprio pacote né? que está fazendo a análise. Então, tem, as limitações são, estão sempre presentes em qualquer pesquisa. O que a gente procura fazer nesse processo é é reduzir esse impacto da limitação nos resultados. E eu creio que isso foi obtido no caso dessa pesquisa.
0: E bom, para finalizar, a gente sempre abre um espaço para os convidados, para que eles indiquem algum livro, algum podcast, ou qualquer outro conteúdo que vocês achem relevante para os nossos ouvintes em relação ao assunto que vocês tiverem foco na pesquisa, ou alguma coisa que vocês queiram que divulgar para o mundo. E eu queria saber qual é a recomendação de vocês, para essa
1: semana. Quando eu vi a palavra filme, já me veio à mente o filme Redes Sociais, né, que fala dessa, dessa trajetória da, da criação do Facebook, tem um, tem um tempinho aí, mas talvez para quem tem interesse de saber um pouco mais sobre redes sociais, mídias sociais, seja interessante, já que a gente falou exclusivamente do Facebook. E tem um livro também que, que é muito interessante, que é Adeus Facebook, O Mundo Pós-Digital. Esse livro, ele, ele é, na realidade, um pouco diferente, porque ele é uma coletânea de, de artigos, de aula e de palestras do empreendedor Jack London. E ele vem traçando um, um panorama da sociedade, o livro é bem amplo, e vai abordando o que está acontecendo no mundo digital, o futuro das redes sociais, a influência no cotidiano. Eu acho que é bem propício para o tema, eles falam único exclusivamente do Facebook mas para quem está ingressando nessa linha de pesquisa seria interessante. É, tem muitos livros, né? isso vai depender da metodologia de pesquisa, se alguém tiver interesse em fazer pesquisa na área de redes sociais, tem as teorias das redes, tem livros sobre mídias sociais, mas eu indicaria esse Adeus Facebook.
2: Eu gostaria de indicar a tese da Ilka. É o primeiro estudo profundo sobre essa questão das mídias sociais e a utilização em termos da contabilidade. Eu acho que nunca, nenhuma pesquisa foi tão fundo assim, tanto é que já existem algumas outras pessoas que estão procurando, a partir da tese dela, partir para alguma pesquisa específica. Em termos de livro, eu gostaria de indicar um livro chamado Todo Mundo Mente. Então, ele já é um título bastante provocativo, ele tem na sua capa um cavalo e uma zebrinha ao mesmo tempo. É uma junção dos dois. E ele tem uma série de pesquisas, uma série de, de curiosidades como você pode fazer pesquisa com, usando a internet nos dias de hoje. Então, tem coisas assim muito interessantes. Né? Uma das, vou citar algumas aqui, que eu me lembro. Você define o seu time de futebol quando você tem aproximadamente 10 anos de idade. Isso é uma, uma coisa bem interessante. Você consegue é, determinar, por exemplo, que uma, uma pessoa tem é, um sintoma de uma, de uma doença a partir da pesquisa que ele faz no Google. Então, tem uma série de pesquisas ali que são muito interessantes e, e escrito de uma forma bem tranquila, em que uma pessoa que é leiga pode ler é, sem nenhum susto. É, foi escrito por um economista de, de, de Harvard foi traduzido para a língua portuguesa, então está disponível aí esse, esse livro, chama Todo Mundo Mente. Bom, agora
0: a gente vai para os nossos encerramentos do nosso episódio. É, eu quero agradecer ao professor César, à professora Ilka pela disponibilidade e pela tese maravilhosa que assim, eu escolhi ler exatamente por conta desse conteúdo de mídias sociais. Eu acho muito interessante. E como o professor César já falou, acabou de falar, eu acredito que foi uma pesquisa assim, que vai nortear bastante futuros pesquisadores e que foi bem desbravadora no seu quesito da sua escolha de tema mesmo. É, muito obrigado aos professores, como já falei, quero agradecer também a Heloísa Rodrigues, que é minha parceira de equipe aqui no podcast, que ela ia participar desse episódio de hoje, ela inclusive produziu algumas das perguntas para serem feitas para o nosso episódio, mas infelizmente ela não conseguiu comparecer por uma questão de horários, mas aqui eu deixo já meu agradecimento e meus abraços para ela, porque ela também fez parte desse episódio, mesmo que indiretamente. E eu abro a palavra para que vocês também agradeçam seus suas mensagens finais para os nossos ouvintes aqui.
1: Bom, é, eu que agradeço pelo, pelo convite. Foi muito prazeroso participar do, do projeto. Eu espero né, ter sanado as dúvidas e de, de alguma forma ter ajudado quem tem algum interesse nessa linha de pesquisa ou que esteja, sei lá, curioso para realizar algo semelhante. E, principalmente, eu gostaria de, de agradecer ao ao professor César, pelas orientações. Posso dizer realmente que foi um privilégio se a orientanda dele nesse processo. Um projeto de tese realmente não não é algo simples, não é fácil, mas o professor César consegue tornar esse esse momento prazeroso, né com, com ideias. Eu sempre digo, né? eu não, não teria realizado... É, a tese, não teria tido essa ideia sobre esse tema de pesquisa se não fosse o professor César. Então, eu agradeço a, a ele por esses momentos de aprendizado e, sem o mesmo, nada teria sido possível. Então, agradeço pelo convite e, no mais, é isso.
2: Eu queria agradecer a Ilka, novamente, pela oportunidade de, de termos trabalhado juntos né, nesse, nesse projeto de, de tese. Dizer que eh, o objetivo era fazer com que ela abrisse, desbravasse uma, um campo de pesquisa, e eu acho que isso ela fez muito bem. E quem sabe as pessoas que escutam esse podcast podem se interessar e fazer pesquisa nessa área. Tem várias possíveis pesquisas que podem ser feitas, algumas bem complexas, pesadas, difíceis, mas outras que são mais simples, né? que certamente podem trazer boas contribuições à ciência contábil do Brasil. Obrigado pelo convite. E
0: dessa forma encerramos o nosso nono episódio aqui do Ciência Aberta. Já agradecer aos professores, já agradecer à Heloísa, também quero agradecer à professora Zuneri, que ela é a editora-chefe aqui do nosso podcast, e também quero agradecer a você, ouvinte, por ter nos escutado, e peço que vocês... Se inscrevam aqui no nosso canal, no podcast, no Spotify. Sigam a gente aqui no Spotify. Sigam nosso canal também lá no YouTube. Nossas redes sociais, como já foram faladas aqui durante a tese da Ilka, vão estar todas aqui na descrição do podcast. E não mais, é isso. Tchau, tchau e até a próxima.